0: Uh, nou, mijn blaadje staat hier dat we een uh, voorstelronde moeten starten, dus uh, lijkt me een goed idee. Zullen we bij de leraren beginnen, van rechts naar links, dus dat betekent dat we bij Mark beginnen. Mark, zou jij je uh, even willen voorstellen en ook even willen aangeven waarom je bij CMD bent gekomen eigenlijk, hoe je hier terecht bent gekomen?
1: Hallo, ik ben uh, Mark Meernhoert, ik ben uh, docent bij CMD, Breda al ever, sinds ever, al 15 jaar volgens mij. Hoe ben ik hier gekomen? Jeetje. Uh, ik ben hier gekomen uh, ja, via via, via Paul van het Hulenaar destijds. In, uh, omdat ik zelf ook al uh, bezig was in, uh, in het onderwijs, met name bij de Rietvo Academie, En uh, zijn theorie-docent destijds uh, zochten, en dat ben ik toen gaan doen. Theorie ben ik uh, gaan geven. En inmiddels ben ik... Uh, uh, naast uh, een aantal theorievakken heb ik ook veel gedaan met technologie, omdat ik naast uh, mijn werkzaamheden bij CMD ook uh, ja, creative uh, developer ben bij uh, Polymorph, een ontwerpcollectief. En daarnaast ook nog uh, veel doen met muziek, dus dat doe ik ook nog bij CMD, af en toe iets mee en met audio. En uh, ja, dat is mijn uh, ontwerppraktijk en mijn uh, docentschap.
0: Oké, okay. okay. dankjewel.
2: Mm -hmm. yeah um eric like so um, i joined advanced uh, two years ago um And before that, I was—I uh, think I, I spent about 20, 27 years in uh, in the business, uh, different companies, uh, different jobs. Um, I think the last 10 years I've, I've been product owners of different, uh, yeah, diff different products, uh, so mainly software products. Uh, I was at Nokia, uh, last company. I think I stayed 20 years there, and uh, always got into uh, innovative technology. So um, like years ago, I was into AR and VR. Uh, but then I moved to artificial intelligence. And um, um, yeah, two years ago, uh, there was a, a, a reorganization uh, at Nokia. And my, um, yeah, my uh, service got basically uh, moved to China. Um, and yeah, of course. Um, well, let's say it's not of course, but I, I didn't want to um, <laughs> to go there. Um, I think I think I've been replaced by a Chinese, basically. And uh, I thought it was a good time to give back to society uh, all the uh, you know the experience, the knowledge. Um, so I thought, hey, that's a good opportunity to uh, to go to uh, to teaching uh, to Avance. Avance was looking for. Um, uh somebody with ai uh, skills um so i work uh at cmb um teaching um te high tech um so ai um but also i've been um uh, uh contributing to the uh, minor ai in uh, in another academy uh and i'm also teaching over there ai um so um yeah that's that's what i'm doing okay cool Okay. Thank
3: you. Yes. Um, we, ja, ik ben uh, helemaal van oldschool. Ik ben eind 2001 hier gestart. Dus dat betekent dat ik tot zo'n 19 jaar uh, rondloop bij CMD. En uh, dat was ook een zoektocht naar, naar een nieuwe plek waar ik wilde iets in het onderwijs wilde betekenen. En ik eigenlijk bij een vrije vraag bij de kunstacademie uh, vroeg van... goh, ...jullie hebben vast interesse in iets waar ik ook uh, mijn expertise in heb. En toen werd ik doorverwezen door de toenmalige directeur naar een nieuwe opleiding die net startte. Dat was CMD. En uh, ja, daar, daar begon ik. Uh, wat Projecten te begeleiden, enkel les te geven, en binnen no time uh, me eigenlijk als docent uh, interactie te, 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 te manifesteren. En sindsdien is er heel veel gebeurd, maar dat is een te lang verhaal, denk ik. Ja. Um, ik denk dat, uh, wat, ik, wat ik zelf interessant vind, is dat mijn achtergrond zit een deels in, in uh, elektronica, of in ieder geval de, 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 de technische computerkunde destijds. En, en de kunstacademie, een autonome kunst. En, uh, dus weet je wel, ik, als ik iets soldeer, dan werkt het niet. Als ik programmeer, dan moet ik ook anderen erbij halen. Maar ik begrijp het wel. Uh, maar daarnaast het creëren van uh, ruimtelijke installaties, dat, dat, dat vind ik fantastisch. En, maar ik heb een tijd lang in het beroepenveld gezeten. Uh, zeker in de begindagen van, van webdesign. Dat het eigenlijk als term eigenlijk nog een nieuw was. Mm -hmm. Bedrijven helpen eigenlijk voor het eerst online te komen en hun, hun diensten online te faciliteren. Een beetje pionierend werk. En um, later educatieve spellen. En daarna eigenlijk richting onderwijs. Dus ja, dat is even okay. mijn, mijn achtergrond. Nou, ja. okay. okay. ah, ja, ik,
4: ja. Uh, ik ben uh, Abdel-Karimouzine, uh, Abdel in het kort. Uh, ik uh, ben hier eigenlijk bij CMD terechtgekomen... ...omdat ik uh, origineel bij de Hogeschool van Amsterdam... ...heb ik CMD ge gedaan voor een jaar. Ik uh, kon alleen niet doorgaan, maar ik wou wel verder gaan met CMD. Dus daar ben ik uiteindelijk door mijn... Uh, Toenmalig uh, SOB'er genaamd Aranea hier uh, naartoe verwezen uh, als optie. En toen heb ik het eigenlijk gewoon een beetje gedaan. Um, daarvoor heb ik hier een MBO gedaan in Media Development. En toen heb ik bij twee webdesign studios uh, stage gelopen als front-end developer. En ook een klein beetje back-end. En ja, dat is een beetje hoe ik uh, CMD be terecht ben gekomen. Ik heb voornamelijk voor CMD gekozen omdat. Ik vind de webdesign-industrie wel interessant. Eigenlijk, de ge, uh, eigenlijk ook een beetje de game-industrie. Dat vind ik ook heel interessant. Alleen, ik ben nog niet echt heel erg uh, committed aan een bepaald, uh, bepaalde richting. En ik vind het fijn van CMD dat het heel erg breed is. En dat je daar verderop een beetje kan gaan specialiseren. Dus dat is ook een beetje een reden waarom ik voor CMD ben uh, gegaan. Daarom uh, zit ik hier. Oké. Okay. Uh,
0: nou, dan blijf ik nog over. Hi, ik, uh, ik ben Daan. En uh, ik ben eigenlijk bij CND terechtgekomen via vele omwegen. Dit is ongeveer mijn vierde opleiding. Ik heb uh, na de HAVO, ben ik eerst uh, social work gaan doen. Omdat uh, ik graag uh, iets met mensen wou doen eigenlijk. Maar dat bleek uh, toch wel mentaal heel erg zwaar te zijn. Het is best wel, ja, meestal als je social work gaat en je gaat met mensen werken, dan is er altijd wel met die mensen al veel gebeurd. Dus die hebben veel baggage, zeg maar, ja. en je daar dan in te gaan mixen, dat was toch zwaarder dan ik had verwacht. Toen dacht ik, ja, doe ik toch iets met uh, misschien wat meer per professionele afstand. Mm -hmm. Toen ben ik uh, journalistiek gaan doen. Oké. Okay. Klein feitje over mij, ik ben heel erg dyslexisch. Ik had nog niet eens uitspreken, zo dyslexisch <laughs> ben ik. Um, dus uh, <laughs> journalistiek was heel erg leuk, en het interview was heel erg leuk, maar het je moet voor, als je eigenlijk een journalist wil worden, moet je eigenlijk echt ...heel goed zijn. Het is echt een vak waar bijna de top vaak echt, echt uh, in... Uh, ...ja, in vaak uitblinkt, in is. uitblinkt en ook vaak de, de beste banen krijgt, ja. zeg maar. Meestal ga je eerst de tien jaar freelancen... ...en dan uh, moet je hopen dat je een beetje ter, met kop en schouders bovenuit steekt. Dus ja. dat was toen ook niet voor mij weggelegd. Toen dacht ik, uh, dan ga ik elektrotechniek doen... ...want ik vind techniek altijd uh, heel, erg, uh, heel erg leuk. Um, alleen, dat was meer een beetje een, een dingetje van dat ik... Iedere dag, toen had ik nog geen rijbewijs... moest ik vijf uur met het openbaar vervoer heen en terug. Uh, dus dat was ja, net iets te intens eigenlijk voor mij. Dus mm -hmm. toen heb ik daar ook mee gekapt. Toen, uh, toen heb ik mijn geld gegooid naar een bureau... die je helpt uh, om keuzes te maken... In, uh, in wat voor opleiding je dan eigenlijk nou moet doen. Want ik wist echt, mijn god, niet meer hoe of wat. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk uh, na zeven gesprekken... Is... kwam ik uit bij CMD of archeologie... <laughs> dus uh, ja, en toen dacht ik, uh, toen ben ik CMD gaan doen, wat voor mij eigenlijk wel bijzonder is. Want uh, ja, ik, ik, ik had voor deze opleiding eigenlijk, uh, dacht ik dat ik geen creatief pot in mijn lichaam had. En nou denk ik dat soms nog steeds wel eens, maar dat is denk ik meer een onderwerp voor de volgende psychologie podcast. En niet voor <laughs> nieuwe technologie als we daar even willen hebben. Uh -huh. um, dus uh, ja, de, zodoende zit ik nu hier. En uh, ja, ik, uh, ik heb altijd al interesse gehad in technologie, vooral eigenlijk het slopen van... Ik mocht vroeger ook nooit um, uh, bloederige uh, of gewelddadige spelletjes doen ja, van mijn dit? ouders. Dus dan uh, hackte ik altijd mijn Wii of Playstation om uh, toch die spelletjes te downloaden zonder een medeweten. En nice. zodoende ben ik eigenlijk uh, geïnteresseerd geraakt in, uh, in technologie en ja. wat het kan en niet kan. Dus
4: ja. Leuk. Interessant, dat je ook ja. Een beetje, interessant dat je ook je gameconsoles modde Dat uh, werd vaak van mij gedaan als kind. Uh, toen leerde ik dat van mijn vader zelf. Dus uh, dat is best wel interessant om ook... Uh, het is best wel leuk om mee te spelen.
0: Ja, ja, ja mijn ouders zijn super digibetisch. Ik dus oh, yes.
4: uh, <laughs> denk dat we het zo meteen daar ook al een beetje gaan hebben.
0: Ja, ja, dat, ja. Dat, dat komt er wel terug. Ja, uh, dan lijkt me een goed idee om misschien... Uh, ja, er staat hier het onderwerp, maar het, le het leek mij misschien wel leuk om te starten met de vraag... Wat eigenlijk jullie, uh, beginnen bij de leerle uh, leraren... Uh, de interessantste ontwikkeling momenteel vinden op techniek. Waar ze eigenlijk het meest in geïnvesteerd zijn. En dan weer beginnen
1: bij Mark. Oké, okay, uh, en dat is vanuit het lijstje wat, uh, wat jullie hebben gestuurd? Of, uh, dat dat, of dat kan, het? maar
0: als je, als je zelf iets hebt uh, van dat vind ik het meest interessant, dan uh, uh, dat kan ook.
1: Nou goed, ik ben... Uh... Uh, vanuit, uh, er zijn er heel veel dingen die ik interessant vind. Ik hoorde ook een aantal van jullie al zeggen CMD, dat is heel breed. Dus, uh, uh, er zijn veel dingen waar je eigenlijk vanuit een uh, ontwerpperspectief bezig kan zijn en dat ben ik ook. Mijn achtergrond overigens, overigens, uh, ik kom uit de filosofie. Um, dus ik vind het ook altijd wel leuk om, uh, om na te denken uh, op een bepaalde manier of vanuit een bepaalde traditie over technologie. Ik heb dan ook uh, esthetica en techniek-filosofie gestudeerd. Um, een van de dingen die ik interessant vind als ik het over technologie is ook professioneel, hè? want ik ben uh, naast mijn uh, docentschap ben ik ook uh, onderzoeker. Ik uh, werk ik bij lectoraat uh, robot, robotisering en sensing. En ik ben dus in die zin wel erg geïnteresseerd in uh, autonome technologieën. En hoe technologieën, zeg maar, als een soort actor, als een soort, hè, als een soort, uh, ja, iets waar je echt mee interacteert, maar die zelf ook iets kan, of zelf ook iets wil, of wat zelf ook iets wil, of zelf ook iets kan, dus een soort zekere vorm van autonomie heeft, daar ben ik wel erg in geïnteresseerd. En dat is eigenlijk niet één technologie, maar dat is eigenlijk een samenkomst van allerlei verschillende technologieën. En uh, dat, dat, dat gaat echt van, van mechanica tot aan, uh, aan, uh, aan intelligente systemen. Dus dat zijn, maar, maar er kan ook VR in zitten, of AR. Dus dat, zijn allemaal, dat is eigenlijk een samengaan van verschillende technologieën. Dus als ik geïnteresseerd ben in een specifieke technologie momenteel, dan is eigenlijk de, het samenkomen van allerlei verschillende technologieën... ...in dan in dit geval wat we noemen robotica. Omdat je daar als een soort platform uh, ja, allerlei verschillende dingen ziet samenkomen. Um, ja, dus dat, uh, dat vind ik uh, een heel interessant. En daar, da, ba, daarbij ook nog eens een keer genomen, dat, dat, dat vergeten we vaak, dat daar een stukje stuk, stuk biotechnologie in zit. Maar uh, op CMD zie ik dat in ieder geval nog niet heel veel aanwezig. Dat we echt denken vanuit een soort biologische intelligentie of biologische systemen of bioprocessors of dat soort dingen. Dat vind ik ook allemaal heel erg boeiend, die ontwikkeling die daarin gaat. Dus uh, ja, dat is waar ik uh, in geïnteresseerd ben momenteel.
0: En dan van, als een bio, ik, ik ben er zelf ook niet heel erg in tijd, maar bedoel je dan meer, zeg maar, als een neural networks, of echt gemaakt ook van biologische materialen?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk beide, want uh, uh, ik werk dan in, 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 uh, bij het aan een project, uh, dat heet Symbiosis, en daar is, uh, dat is een, een multi-user uh, VR-werk. En een van de characters die uh, daarin speelt, is een uh, slime mold, en een slijmold is eigenlijk een eencellige ja, slijmblub. Het, het is geen schimmel, het is ook geen uh, meubel of zo. Het is ook geen plant, het zit er echt tussenin. Het is eigenlijk een andere, andere strand van een van, van species. En, en, maar die zijn heel erg slim uh, in de zin van uh, dat, ze, dat ze een bepaalde intelligentie vertonen als, als, uh, als wezen. Ze kunnen bijvoorbeeld uh, heel goed uh, uh, meisjes of doolhoven dolo, oplossen. Dat is heel interessant. Dus uh, er wordt ook veel onderzoek gedaan naar, naar dat soort biomateriaal, biowezens en bepaalde processing power. He, dus, dus, dat, uh, dus, dus zowel op uh, wat, wat je ziet in het, de analogie van het neurale netwerk, wat eigenlijk een soort idee is ook vanuit... Het brein, denk ik. Want het wordt vertaald naar een computer, maar ook echt daadwerkelijk inderdaad dus met biomateriaal werken. als, als, uh, als, uh, ja, als andere vorm eigenlijk van, uh, van ontwerp of van, van intelligentie. Uh,
0: ja, ja, ik weet
1: niet dan... of dat een antwoord is op je vraag trouwens, maar uh,
0: beide. <laughs> ja, klopt. Het is wel interessant. Inderdaad, doe maar denken aan eigenlijk wat wij vaak gebruikten voordat we computers deden. De, Bijvoorbeeld tegenwoordig lig je in een uh, ziekenhuis lig je aan een uh, bloedinfuus. of dan wordt je bloed langzaam gecirculeerd uh, door iets om het te schoon te maken. En uh, dit, ja, uh, vroeger deden ze natuurlijk gewoon van die bloedzuigers zetten ze erop. om, om het eigenlijk het slechte bloed weg te halen. en het, uh, en het rotte vlees weg te, te eten. En ik had ook wel eens een keer een artikel gelezen over voordat ze kruisketraketsystemen hadden. Uh, met die gewoon slim targets konden zoeken. gebruikten ze duiven. Duiven om te uh, ja, uh, oriënteren. Om te
3: oriënteren, ja. Te ja, oriënteren. ja. ja duiven
0: dan met zo'n projectiescherm en dan pikten ze, zeg maar, een bolletje ja. in het midden, moesten ze houden en zo.
3: de kegel van een raket zat een duif die die goed uh, ja, uh, ja,
0: ja, heel bijzonder. Ja. Maar dat, dat is het eigenlijk ook natuurlijk. Tegenwoordig, ja. uh, eigenlijk ga je dat dan weer met die Amoebe misschien op een. of uh, het was geen Amoebe, sorry, een slijm. Het was eigenlijk, oh? het zat een beetje tussenin. Tussenin was het, ja.
1: inderdaad. Uh, een mold, ja.
0: Ja, mold, sorry. Ga je daar weer uh, een stukje naar terug. Dus dat vind ik wel
1: interessant. Ja, en wat wel belangrijk is daarbij hoor, dat moet dan wel even meteen ook de, de context van uh, aanstippen, vind ik. Is dat, dat gaat ook, het gaat ook over het uh, niet alleen maar om technologie te ontwikkelen of met technologie bezig te zijn ten behoeve van onze eigen menselijke positie, maar ook juist technologie inzetten en ontwikkelen. En, en verkennen uh, ten behoeve van eigenlijk de relaties die we hebben überhaupt in de wereld. Hè. Dus niet dat wij als, als, als mens zeg maar in het centrum staan, maar dat we juist misschien uh, dat we juist die positie heroverwegen of herwaarderen. En, en niet zo, zo, zo antropocentisch uh, over nadenken. En ik denk dat juist, uh, vaak wordt technologie als een soort boosdoelen gezien van de, de antropocentische. Uh, en alleen maar de mens voor opstellen en alles maar willen controleren. Maar je kunt natuurlijk technologie juist ook ingezet... om juist daarin weer andere uh, relaties te gaan herwaarderen... en wat minder, minder uh, egocentrisch en menscentrisch te denken. Dus dat, uh, die technologieën openen daar ook wel de, de mogelijkheid toe, denk ik.
4: Ja, precies. Ja. Wil jij nog iets ja, zeggen? wat ik inderdaad ook een beetje wil toevoegen is... wat mij ook opvalt is, uh, bij so, uh, uh, specifiek ook bij robotica... Um, wordt er ook inspiratie genomen aan hoe niet alleen de mens, maar hoe ook een beetje hoe de dier beweegt. Als je kijkt naar de robots van Boston Dynamics, als je kijkt naar Spot bijvoorbeeld, um, die uh, hondenachtige robot, als je kijkt hoe die, um, hoe die beweegt en als die omvalt, hoe die dan weer van zichzelf weer gaat terug opstaan. Dat is inderdaad wat, uh, het is ook interessant om een beetje inspiratie te nemen van ja, levende wezens om, daar, uh, om daarop een beetje uh, je uh, technologie te baseren.
1: Ja, zeker. Nou, ik kan je vertellen. Uh, we hebben, uh, binnen het lectoraat hebben we zo'n zo robot rond. Van, niet van uh, Boston Dynamics, maar van de concurrent, Ghost, Ghost Vision. Nou ja, ja, dat ding ziet er vrijwel hetzelfde uit en doet ongeveer hetzelfde. Alleen uh, ja, een andere fabrikant op maat. En inderdaad, ik, uh, daar werk ik echt mee, met studenten ook. <tus> aan die robot. Maar ik ben, met die robot ben ik vooral bezig met geluid. Dus ik ben geïnteresseerd in mijn onderzoek naar hoe dat ding klinkt. En als je hem uh, hoort lopen, dus wa waarom klinkt hij zoals hij klinkt, zeg maar? Dan kun je er ook, uh, en dat is meer de speelse kant van, kun je er ook muziek mee maken bijvoorbeeld. Dus zou je hem ook uh, als, een, uh, uh, ja, als een soort, uh, soort sonisch, uh, eh, uh, echt als een muzikant kunnen beschouwen als je hem mee het podium opneemt met een band, Dan kan hij dan meespelen? Dus dat zijn leuke dingen om te experimenteren en ook om die, om die, om die technologie te ontdekken, zeg maar.
0: Ja, een andere relatie er eigenlijk mee opbouwen. ook als muziek is. Want ik weet volgens mij, um, want ik had toevallig pas een derde jaar, heeft hij er ook een berichtje over gedaan, die ging er ook mee interacteren, wat ik begreep via EEG dan, wat ik ook heel interessant vond. Uh, maar,
1: ik heb al jou toegestuurd, ja.
0: Klopt, ja, dus ik heb hem ook al gesproken. Ik ga ook met hem bellen vanavond erover, want okay. dat was wel geïnteresseerd, al oh, grappig. Interessant. Zeggen, dat... ja. Alleen, het is ook volgens mij, dat bedrijf, het is een... Deze robot was van origine een attack robot, toch? Juist, deze zijn meer voor, 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 militaire, aan, ja, voor militaire doeleinden ontwikkeld, toch, dat bedrijf?
1: Nou ja, kijk, weet je, er wordt, uh, volgens mij, er wordt heel veel technologie ontwikkeld in de context van een soort, uh, een soort militaire context. En dit, dit, zijn over, dit is niet een attack robot, want die zien er echt heel anders uit. Dit is een search, search and rescue. Uh, dat is ook die van. Uh, het zijn eigenlijk, het zijn eigenlijk devices die waar een idee bij zit. Van als, er, als iemand ergens in een uh, heel simpel gezegd in een revijn is gevallen, niet een refrein, maar de muziek kan voor mij. Maar in een revijn is uh, gelazerd, dan, uh, dan kan zo'n robot daar naartoe uh, kruipen, zeg maar. En eventueel de eerste uh, assessment doen over de gezondheid of de, de staat van de van de persoon. Dat, dat is echt zo'n scenario, zeg maar. Um, maar ze kunnen inderdaad ook uh, naar, naar een of andere plek toe kruipen... Inderdaad, en daar een bombel <laughs> neerleggen. Dat kan ook. Maar goed, uh, het denken in, in zo'n context is altijd... Uh... Ja, dat is eendimensionaal vaak, dat dus gaat maar één kant op. Dat gaat alleen maar richting een soort controle en een soort vernietiging en dan... Maar ik denk dat het veel interessanter is om, om die robots in te zetten voor heel andere doeleinden En daarom probeer ik ze juist ook uit die context te halen waarvoor ze zijn ontworpen. Ja, je, je
0: maakt ze letterlijk harmonieus eigenlijk door ze in muziek te
1: zetten. Dus, uh... Nou ja, dat, dat muziekdeel is dat natuurlijk meer het kan Maar kijk, een robot, als je die hoort, dan, dan, dan vind je daar iets van. Hè? Dus die, die robot bestaat, uit, dat kennen jullie wel, als CMDS. Dat allemaal servomotoren en die klinken op een bepaalde manier. En het blijkt dat als die, die, als die duurder zijn, even tussen aanhalingstekens, dat we de robot competenter vinden. Dus als die robot beter klinkt, dat is met een auto natuurlijk ook zo, en voor andere devices is het ook zo. Dus als die beter klinkt, dan vertrouwen we meer. En daar gaat het in mijn onderzoek om: hoe kun je zeg maar, door, door sound design in te zetten. Uh, dat soort technologieën uh, uh, daar bepaalde relaties mee ontwerpen. En uh, dat gaat vaak over vertrouwensrelaties.
0: Ja, precies. Want er gaat ook heel veel... Ja, ik wou zeggen, er gaat ook heel veel onderzoek in hoe een deur klinkt als je hem dichtgooit bij een auto. Er zit heel veel onderzoek hoe die klinkt en wat dat bepaalt vaak de kwaliteit van de auto, zeg maar. En vooral met elektrische auto's natuurlijk. Dat was toen nog wel een ding. Je hoort die motor niet meer. Dus je moet. Je, die ja, auto's ja. moeten echt. Heel Eigenlijk anders Niet. Je hebt worden. bijvoorbeeld
4: met BM eh, BMW specifiek met. Uh, volgens mij was het de I3 en de, I en de I9. Tenminste, de elektrische auto's die zij hebben. Zij moeten letterlijk een. Uh, uh, zij hebben in hun elektrische auto's ergens een speaker zitten die een uh, benzinemotor simuleert. Zodat mensen hem daadwerkelijk kunnen horen. Want je hebt, ook, uh, je hebt ook van die elektrische scooters. Als die bewegen, je hoort ze gewoon niet. Er zijn zo stil. Nou ja, nee, de,
1: ja. Ja, als je wat ja, jonger oorlog, bent, zou je, nog tot, dat, ja. uh,
4: zou je nog dat hele hoge toon kunnen horen van elektrische motoren? Als je wat jonger bent, yeah. de, de, de engine whine, hoor je daar wel een ja. beetje van. Maar naarmate je ouder wordt, hoor je dat eigenlijk niet.
3: Ja, maar je hebt ja. De, de, de functionele
1: kant. Wij horen dat niet meer, Erik.
4: <laughs> <Ja>. <laughs> maar um, <laughs> uh,
0: laten we even overstappen naar uh, Erik. Ja, daar wil ik even specifiek bij Erik even
4: een uh, vraag bij uh, oh. Uh, zetten. Oh, ja, ga je gang. Um, I'm, uh, I'm going to be asking you this in English, Erik, um, to be specific. Uh, you said that you worked at Nokia for over 20 years uh, with AI, correct?
2: Mm -hmm. Yeah, so 20 years not in AI, but 20 years at Nokia, yeah. All right, so um, uh,
4: I do want to ask you this, if you were to compare like, the AI development landscape when you were still working with Nokia and the AI uh, development landscape like, right now, how far have we come right now? Like, How different is AI and how how many advancements have we had in AI so far?
2: um yeah um that's interesting um well i'm I'm still in touch with uh you know with my old uh, team members um and i think they're they they're still poking around um uh, so it's not like um they've made huge progress um i think the, the 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 business case to use ai at nokia is still pretty much the same um so they are basically Leveraging uh, supervised learning or unsupervised learning, um, and 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 it's uh, it's getting embedded in product and services, so that's okay. Uh, but they are doing now exploration in uh, reinforcement learning. Uh, trying to see if if there is a possibility to um, to turn this or to leverage this into uh, into products or uh, services, and the latest I heard was that they were uh, running into a dead end street with that. So um, <clears throat> I think that yeah, that's the latest I heard. So we're still pretty much on traditional uh, supervised, slash on supervised learning. All
0: right. Hmm. Okay. Um, what well, I have you. Uh, I recently saw an article what gained uh, quite a, quite a some bit of attention about uh, you know you have like neuro uh, Elon Musk with his finger uh, magic in his uh, in your head that uh, mm -hmm. makes you able to control computers with your mind. Uh, but it was an article um, about uh, combining that with uh, AI. So scientists uh, had a neural implanted by a man who was paralyzed by the neck down. And the man just imagined writing letters. And then uh, machine learning was used to um, have that uh, be interpreted into actual um, actual letters. So he, he, he wrote what he think was an A. And then the machine learned what he thought was an A by looking at it. And then, uh, because normally it was used, you your would uh, control neural. Uh, your neural implant would look like a cursor. You would just type with your mind by looking at letters. But this one is like actually handwriting. So he will. He was. Uh, yeah, they were combining neural implants with AI. Um, have you seen that article?
2: No, I haven't. <laughs>
0: what What do you think about it? Uh, like the, uh, yeah, actually, the because AI now and algorithms are mostly used to actually uh, be um, useful for the for the masses to have
4: like large data be compromised into. Yeah, it's mostly used for. It's mo AI is currently mostly used for commercial purposes when you combine it with like with uh, when you combine it with algorithms. Like, look how uh, Facebook is using their uh, machine learning algorithms mostly to be used for. Uh, for data analysis and for advertising um, that's pretty much what AI is currently being useful and my m opinion on that is that AI should be used for much more than just serving advertising to people like serving, uh, uh, serving targeted advertising to people. I think we could do a lot more than just that but I have the feeling like that large businesses who are uh, leading in AI development are only leading in AI development because of the uh, because of the uh, commercial uh, because of okay. commercial reasons not really for uh, for innovation that is that's at least what i'm thinking it could be different but uh, i'd like to hear your opinion on that <laughs>
2: Well, I mean, it's it's definitely true that from the moment that you want to um, get involved with AI, you want to get some returns on it. So uh, if you invest millions in AI, um, yeah, you want to see some return on that. So you don't. It's not just a fundamental research that these companies are doing. They just want to um, to have a business case and 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 to um, and to make some uh, some some benefit uh, out of their investment. Um, now one thing that that, that I, i i think there um, i think there's a biggest the, probably the biggest challenge today um, is uh, the adoption um, ai is still something which um, is not totally trusted um, and, and you mentioned all these these big uh, companies in the silicon valley um, they are i think since the um the documentary of netflix they are seen uh, in in the evil category today um and that's because they use ai in a way we totally opaque um we do not totally understand uh, the algorithms um And we know that the outcomes are actually uh, making us stay longer online. So we're getting nudges all the time to, to stay longer online, and that's their commercial model. That that's how they make money. Oh oh, geen
4: internet meer. Uh oh De uh oh, internetverbinding verbroken. Zal ik het even fixen? Even something van doen
0: is
3: dus de ISO staat
4: Oké. En staat
0: ook ik, denk dat ja. Dit is echt. weer
4: verbroken. Oh, nee. Oké, okay, I think we're back. Oké,
0: okay, sorry, Eric. Ja, die eh Technical difficulties, yeah. The, the uh, connection podcast. fell away, so we should be uh, <laughs> bad,
3: bad AI okay. interfering. Yeah. So,
4: we we lost we lost you when you talked about uh, the uh, Netflix documentary about it. That's when we started lo losing you.
1: Oh, okay. No, I, was... I, I still heard it. I I I got the whole thing, so um,
2: for me, yeah, it wasn't... I, block, I, block. I didn't experience the disruption. Um, so, so it's, it's yeah, it's yeah, funny. Yeah, it uh, but an our site, the Wi Fi, um, yeah, so I think. I think basically, um, when you go to commercial AI, um, you end up with some deep neural networks that are made of, um, you know, billions of um, uh, parameters, um, billions of layers, and there's a lot of data manipulations going on inside uh, inside those big neural networks that are used by the company that you mentioned. Um, and very often um they they get into the news because because the the outcome of those models um are are biased now the thing is we we do not understand um what's happening in those black boxes uh we we understand that that they influence uh the way we consume information they influence for instance your insurance premium they influence the the movies you watch uh, so we, we know that decisions are actually made for us, but we don't totally understand uh, what's going on in those black boxes. So um, I think the challenge is something called uh, explainable AI, uh, and that's a challenge for the 21st century. And that's funny because I think that's probably the the only field that I know where you have the field itself, AI, and then you have like, almost like a second field, which is uh, a field to explain what's going on, which is called explainable AI. Um, I think if you take, for instance, something like fluid dynamics, uh, there's no such a things as explainable fluid dynamics. Um, so it's, it's really funny when you think about it. Um, so there is a huge amount of work worldwide uh, put into that. Uh, trying to explain uh, what's going on, and um, uh, I think that's one of the challenges. Uh, the other challenge is the I think the the power concentration that you have if you own the data. So when you mentioned those those big platforms, um, data is the new gold. Um, I think it creates a lot of wealth and there is no real democratization because the only way to get this data um and to do something and you need a lot of computing power uh you need also to have the uh the the, the knowledge yeah,
0: the infrastructure uh, so there's a lot of
2: barriers uh to enter this market and um what you see is that i think the, uh, the there is some kind of geopolitical power which is shifting i mean i think if you look at If you compare you know people say data is the new oil um now the oil business is is phasing out um uh and 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 i think the world as it is today has been uh, pretty much influenced by that by that oil geo geopolitical power but i think it's going to change on the longer run i think there's going to be a shift based on the data uh, geo, geopolitical power uh, and right now, I think that I think that is something which is hurting is that you have a power concentration of all these big companies that have our uh, our data, um, and and that's also a challenge I think in this uh, in this century. And that's um, I think fascinating. That's also what something I'm looking into. Oh, yeah.
4: You... Oh, sorry. Uh, yeah. Okay. So well, Yeah, that's interesting that you say the geopolitical uh, situation when it comes to AI because what you also currently have. Is um, facial recognition is also a big uh, controversial topic. Uh, one sp uh, one thing specifically is that multiple police departments in the United States are also using facial recognition systems in AI in a very unethical way to ethic ethnically profile people. Um, during the uh, during the uh, uh, during the uh, Tweede Kamer el elections here in the Netherlands, uh, one of the uh, the political party by went actually quite far enough far enough to say that they wanted to. Outright outlaw a uh, outlaw facial recognition. Now, my stance on it is I I would see I would like to see uh, facial recognition systems be outlawed by gov by uh, governmental parties and by um, uh, by uh, police departments. But at the same time, I feel like um, regulating AI or completely banning AI would also kind of drive us backwards. We wouldn't we wouldn't really. We wouldn't really solve the problem we would only like hide it away and make it illegal to use ai
2: yeah um so i think there's more and more there will be more and more regulations coming into place um that reminds me that um um europe um has a um as a guidelines um and I, i think they recently they were in the news because they publish A, uh, as as an extension to the GDPR. I think it was called Article 22, where uh, individuals can actually challenge decisions made by an algorithm or an AI system using their personal data. And uh, I think that's that's a first step towards uh, protecting individuals. Um, and, and also, uh, it's an interesting step because if you have a black box, like I was uh, explaining it, um, you can actually challenge the black box owner and ask him can you explain me why i don't get uh, you know why do you raise my insurance premium for instance And, and and you have to write as uh, as um, stipulated in the gdpr now to uh, get an explanation now does the explanation make sense or not uh, that, that 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 is hard to uh, to tell <laughs> today but as as uh, as an owner of an ai system you have to start thinking how am i going to explain the decisions that are returned by the ai system and it better be making sense so I think we are in Europe. I think we're always been a bit at the forefront in terms of uh, uh, protecting citizens against uh, the tech, uh, and 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 you see now it's also moving towards the um, AI system.
0: Okay. Okay. Uh, I still have one question. Then we'll move on to Michelle. Okay. Um, Do you think, like you're, you're, um, you were talking about concentration of of data and centralization of power in Silicon Valley, do you think, uh, since we're talking about new technology, uh, like things like blockchain could bring about a change in that, like decentralized, peer-to-peer, -peer giant supercomputer networks, could those mean a shift in who owns the data and who who owns the, the power over those uh, algorithms?
2: Yeah, I'm, I'm not uh, super knowledgeable in blockchain, um, so that's uh, difficult for me to answer that. Um, I'm um, I'm 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 thinking that the, the power really sits in those companies um, that that do have the data in their uh, possession. Uh, I think in those companies there is a, uh, a subculture. Um, I think it's strongly white male dominated. Uh, I think those companies are in their bubble. Uh, and, and that they are dominating our lives so would 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 the blockchain technology would would that break these bubbles um yeah, I, i i don't know i really don't know okay,
4: okay. it is wel okay. interessant dat jij het over blockchain Because want uh, blockchain eh uh, vernaam en uh, cryptovaluta uh, wanneer blockchain denkt denkt iedereen bijna altijd aan cryptovaluta zoals bitcoin and ethereum Um, het is wel interessant dat daar momenteel over gesproken wordt, want uh, in, in dat veld is het nu momenteel ook een probleem, want uh, wanneer we even, uh, ik ga het dan heel even hebben over, uh, over cryptovaluta nu. Als je, kijkt naar, als je kijkt naar bitcoin, waar origineel door uh, Satoshi Nakamoto werd bedacht na de val van de banken in 2008, van uh, we, kunnen de niet meer, we kunnen de banken niet meer vertrouwen, we moeten met een uh, gedecentraliseerd systeem komen voor onze betalingen. De, uh, Bitcoin specifiek is nu een beetje in de problemen gekomen. Dat uh, laatst was er, uh, want Bitcoin wordt, uh, alle transacties worden geverifieerd door Bitcoin mining. En, uh, dus jij doet een transactie, een Bitcoin miner die los die transactie op. En, wanneer de, bit, uh, en, de, de, uh, en de Bitcoin miner krijgt een gedeelte van ja, de totale ja. transactiekosten. Nou was er laatst, ik denk vorige maand, was er, een, uh, uh, was er in China, in, de uh, in een bepaalde provincie... Ging, uh, uh, ging een, uh, een hydrodam, dus om elektriciteit mee te genereren, mm -hmm. die, ging uit voor, uh, die werd uitgeschakeld voor onderhoud. En specifiek in die Chinese provincie zat een gigantische bitcoin mining, uh, uh, mining facility.
3: Yeah.
4: En omdat die geen stroom meer had, ging de bitcoin hashing rate, dus uh, de, de rate uh, dat de transacties uh, gemined werden, ging heel hard omlaag. Yeah. Dat zorgde ervoor dat de prijs van Bitcoin heel hard omlaag ging. En tegelijkertijd, ging Ethereum, Binance Coin, Litecoin, eigenlijk alle andere uh, cryptovaluta, daar ging daarmee, tankte ook heel erg omlaag. Omlaag uh, ook. Dat tankte ook omlaag, omlaag. Ja, tankte oh, ook omlaag want uh, Bitcoin heeft nog steeds een, een vrij grote dominantie. Dus als Bitcoin omlaag gaat, dan gaat Ethereum vaak ook ermee mee. En als Ethereum omlaag gaat, gaan alle andere altcoins ook mee. Dus Bitcoin heeft een beetje een probleem, heeft, heeft een probleem die ze, waar het origineel was bedacht, om dat probleem niet te hebben. Ze hebben nu een grote centralisatie, maar in plaats van centralisatie door banken, hebben de Bitcoin miners die hebben heel veel macht. Daarom zijn platformen zoals Ethereum en Cardano, die zijn in plaats van Proof of Work, zijn Proof of Stake modellen. Ik, ben niet helemaal, ik weet niet precies hoe daar, het daar, daar werkt om transacties te, op te lossen. Maar nu is er een beetje die shift in gegaan van, oh, mining moet ook uitgeverseerd worden, want dat geeft, zorgt ervoor dat je te veel macht hebt. Als je heel veel kan minen, de grote heb je een te grote ja. steek in, in het uh, in de hele blockchain systeem en in het hele cryptovaluta systeem. Hm. Dat is uh, even iets wat ik uh, wou toevoegen aan dat uh, okay. je interessant
0: maar
3: Volgens mij illustreert het dat we ontzettend afhankelijk zijn van elektriciteit. Zeker. Systemen zijn gekoppeld, ze dus zijn allemaal geschakeld en er hoeft ergens iets mis te gaan. En dan is het de economie krijgt er direct een effect ervan. Mm -hmm. Ik vind de effect op de maatschappij zijn eigenlijk veel belangrijker. Daar hebben we het eigenlijk ook voor een deel over als het over veiligheid en uh, privacy gaat. Mm -hmm. Maar uh, ik, zeker de, de invloeden, en daar hadden we het met Mark net ook over, dat, dat uh, het leren van, van biologie en van, van niet-elektrische systemen uh, en, en wellicht manieren te communiceren die een nieuwe manier van infrastructuur creëert, dat we al minder afhankelijk zijn van die uh, elektriciteit, zou best kunnen helpen. Ik heb er nog geen beeld bij, maar het legt steeds vaker bloot dat als er ergens iets uh, uitgeschakeld wordt, wat het effect op de economie is. En dat is het enige waar we ons bang druk om maken eigenlijk. Nee, dat klopt inderdaad. Het gaat om de maatschappelijke zeker, zeker. invloed daarvan.
1: Ja, en het probleem zit ook natuurlijk in wat, wat ook uh, volgens mij uh, Erik aanstipt, maar ook Michel nu ook. In, de, dat, dat zijn systemen die zijn gebaseerd op groei. En uh, daar wordt natuurlijk wel wat aan gedaan, denk ik. Ik ben ook geen expert in het crypto-valuta-verhaal. Uh, maar de, de systemen die zijn gebaseerd op groei. Daar zit natuurlijk een fundamentele flaw is daar aan de hand. Hè? Want, want groei is eindig, zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat is ook weer een gedachte, maar daar ben ik wel, daar sta ik wel achter, die gedachte. Dus zodra je dat, uh, zodra je dat implementeert in wat voor ontwikkeling dan ook, en dat het er allemaal gaat om vooruitgang, en om groter, en om meer, en om beter, en om, om dat, soort, dat soort ideologische concepten, zeg maar, en daar, daar, zijn, daar zijn echt fundamentele problemen. en Die zie je nu ook wel uh, op allerlei terreinen. Zie je die bewaarheid worden, zeg maar, denk ik. In, uh, onze, in, uh, op, allerlei, op allerlei fronten. Dus uh, ja, dat is wel interessant. Om daar uh, andere, andere, andere vormen, andere modellen, andere. ...andere technologieën in dit geval... ...waar we het nu over hebben, ook voor te ontwikkelen... ...die veel minder zijn gericht op het... ...meer of beter of sneller of groter worden. Maar misschien meer circulair... ...of op een andere manier. Of ook zelfs misschien zelfs... Uh... En dat is in de robotica heel interessant. Dat er, dat er, er wordt nagedacht over robots die kapot kunnen gaan en daar zelf een beslissing over kunnen nemen of ze kapot gaan. En daarmee een soort, soort kwetsbaarheid creëren en daarmee ook veel meer in een soort, soort uh, uh, natuurlijke, uh, ja, technologisch natuurlijke uh, staat zeg maar, ontwikkeld worden en ook kunnen gaan interacteren met de omgeving. Ik vind dat een hele boeiende gedachte.
0: Mijn printer beslist echter iets te vaak zelf om stuk te gaan op de slechtste momenten. Printers voelen je angst, zeg maar. Dat, uh, die, dat is ook leuk. Een apparaat wat eigenlijk het niet doet, daar, daar in ieder geval uit mijn ervaring, daar, daar ga je meer emotie aan toekennen dan een apparaat wat constant wel gewoon zijn ding doet. Als je jij, als jij, als iets opeens in de weg gaat liggen, zoals je pr printer, dan is het opeens een lul. Uh, ...maar als hij het goed doet en zijn werk doet... ...dan is het gewoon normaal, zeg maar. Er, worden wel, er zijn ook er wel bepaalde verwachtingen van technologie... ...wat wel uh, grappig is, zeg maar. Ja, voor mij inderdaad... ...ik vind technologie... ...het, het zorgt... Het, ...ze willen steeds meer en beter... En, ...en voor de grote massa en zo... ...alleen ik ben meer geïnteresseerd eigenlijk in technologie... ...wat eigenlijk het speelveld gewoon gelijk trekt... ...voor de mensen die er nu zijn. Ik vind het leuker als technologie gebruikt wordt om voor die ene persoon die bijvoorbeeld niet goed kan praten... als daarvoor uh, speech recognition, een speciaal model, voor wordt ingetraind... zodat hij gewoon kan communiceren, zeg maar, uh, als een normaal persoon. Dus zeg zoiets, maar, besta dat die... zoiets bestaat ja, toch Ja, door, je? zeker. Je had zo'n programma een uh, tijdje terug... We gaan het maken, heet het, en daar hmm. gingen een groep ontwerpers... die Hoi, gingen ja. echt uh, persoonlijke oplossingen maken voor mensen die gewoon... Ja, eigenlijk gewoon of in beperkingen hadden be gekregen of iets mee uh, ja, was gebeurd. Gewoon dat ze, waardoor ze niet konden zwemmen of niet konden praten. Mm -hmm. En daar gingen ze gewoon hele specifieke oplossingen voor maken. En dat uh, vaak heel technologisch. En dat, dat, ja, dat vind ik eigenlijk het mooie van technologie. Het, 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 het nebeltje om, om het speelveld gelijk te trekken. Het hoeft voor mij niet per se groter. Maar voor de mensen die gewoon niet onder het, gewoon het standaardniveau uh, kunnen leven, zeg maar, dat ze dat niet kunnen, dat je dat, die daar de mogelijkheid
4: uh, mee
0: geeft. Ja.
4: Het is interessant dat, dat je dat ook een beetje zegt, want dat is, leidt me dan ook een beetje naar, het, uh, naar, uh, naar een van de onder onderwerpen die ik dan ook daarnaast het meest interessant vind. Dat is dan weer, daar hadden we het net over, dat is dan weer die angst voor en tegen de technologie. Je ziet het uh, heel erg veel tegenwoordig. Je had bijvoorbeeld aan het begin van de coronacrisis dat in uh, heel veel plekken in Europa dat mensen gingen dan... 5G-torens in brand steken, bijvoorbeeld. Je hebt ook bijvoorbeeld mensen die heel erg bang zijn... voor de, voor de nieuwe variatie van mRNA-vaccins. Huh? Terwijl, terwijl die nieuwe mRNA-technologie ervoor heeft gezorgd... dat we in recordtijd vaccins kunnen ontwikkelen... waar normaliter daar al tien jaar naartoe gaat... in alleen de research ervan. Je hebt mensen die bang, mensen die bang zijn voor... Uh, uh, vroeger waren mensen bang voor wifi en uh, bluetooth-stralingen. Dus dat bedenkt me een beetje van... waar komt... Uh, uh, en dat heb ik nooit eigenlijk goed begrepen. Misschien uh, jij, Wark, wat jij zegt ook dat je een beetje, of misschien was jij dat, uh, dat, jullie, erbij, dat jullie ook een filosofische achtergrond in hebben. Nou, waar komt ja. eigenlijk die angst voor technologie een beetje vandaan? Want dat heb ik nooit echt begrepen. Ik heb het altijd een beetje met. Nou, niet, ik zou niet zeggen met open armen uh, geëmbraced. Maar ik ben vaak wel voorstander voor nieuwe innovaties echt, uh, technologieën.
2: Waar komt een beetje die angst van dit soort mensen vandaan?
1: Aan wie is die vraag gesteld? Ja, aan jou maar. Aan, aan de filosoof. Aan de filosoof. Oh, uh, nou ja, jeetje, um, een van de, wat ik altijd leerde op, uh, of altijd, wat ik heb geleerd is dat uh, de 20e eeuw waarin uh, technologie in een soort, uh, ja eigenlijk als, als de oplossing werd gezien, uh, heeft geleid tot de meest verschrikkelijke destructie die de mens ook heeft gezien. Hè? Dus, dus het, het technologisch uh, weten uit te roeien van een uh, bijna hele bevolking. Uh, en, en maar ook vo volledig uh, op globale schaal destructie weten toe te brengen aan, uh, aan uh, mens, dieren en omgevingen. En alles een beetje wat je maar ook uh, uh, vanuit het perspectief van de mens liever kunnen hebben. Ja, dat, dat, is, uh, dat is ongekend geweest. Hè? Dus die. die uh, ook die periode daarna, dat natuurlijk veel filosofen daar, daar vooral heel kritisch naar hebben gekeken. van Hoe technologie zeg maar, als een soort evil, uh, uh, ja, in ieder geval heel verdacht moet worden behandeld. Omdat het tot, tot complete destructie kan leiden. Dat bedoel dus de, met name dan de Tweede Wereldoorlog, ook de Eerste Wereldoorlog al. Maar vooral de Tweede Wereldoorlog, waar technologie heeft laten zien wat het kan doen. Uh, dat is een verhaal overigens hè? dat is een manier van dat technologisch verhaal vertellen en dat is wel heel dominant in de 20e eeuw uh, dat verhaal Ja
2: yeah, I I I think that when when I look at uh, technology and and I can see for instance how it, how it plays in AI uh, it, technology is never uh, value neutral um and uh, it's it's also a form of, of, of power um, and um, I think it it must serve somehow. Technology must serve the um, the interest of uh, of of the public good. Uh, and when, when I look at the uh, the AI, um, there's there's uh, like a like like a stream of, of AI which is AI ethics. Uh, but you could say okay, a more at general level, there is tech ethics. Um, and and there's there's I think there's a, a lot of uh, a body of research in tech ethics. And when you look into this, what what are these people doing? Um, they are looking at uh, transparency um, again, versus opacity. Uh, I, th I think we're in tech ethics, we are always want to uh, strive for transparency, because opacity is killing trust in tech. Um, so that's one. Um I think we're looking at um the, the the privacy uh privacy security uh we're looking at uh surveillance um i think we're looking at social uh cultural uh consequences um and, and maybe there's more but i think all that He is part of tech ethics, and, and I think there's a growing concerns um, in tech ethics when we look at the um, yeah the, the emerging or upcoming uh, trends in tech.
4: Yeah, uh, when I uh, uh, when I look what hap uh, what happens nowadays, it is slightly worrying when we look at like what Facebook did with Cambridge Analytica. Actually, the size of Facebook and Google in general is a pretty big concern. When we look every every day, we wake up to an email of some sort of major company having a, a major data leak. Um, for example, my fitness pal had a data leak. Uh, I think some uh, some dating app uh, dating apps had major data leaks. Um, you also have higher numbers of vaccine hesitancy because people just don't trust how fast these vaccines were developed. Even though we already had the research, we have new technologies. I feel like um, tech companies are really are making itself more difficult because they're making dubious decisions. And uh, when we now look at things like Internet of Things, like you can have—I um, uh, wrote something about this last year—you um, have uh, devices like smart, uh, like smart home applications, smart lights, and smart uh, speakers, which are good mm -hmm. in and of itself. But usually, they only they use uh, default uh, security settings, with any person with a brain can technically just easily get in and get your house data for example uh kaspersky the uh the uh the russian security company did research on uh, multiple um internet of things uh, devices and they found that uh multiple internet of things devices almost 250,000 of them were uh were compromised and were pretty much uh were pretty much connected together to create a botnet to uh to facilitate ddos attacks against people so i feel like Companies are taking lax approaches to uh, secure to data security, and at the same time, we also have these companies collecting more and more data, which pretty much keeps feeding it of itself, and then we get all these stories about data getting out, which would pretty much feel, uh, which pretty much gets the general public to be to grow more resentful against them. That's at least what I'm seeing.
0: Well, y yeah, I have to add. To that i think that's what eric always uh, also was saying about like opacity and transparent uh, transparency when you leave the tech uh, opaque mm -hmm. you leave room for interpretation so that's what like the 5g and the, and the other thing like not many people would even understand it if you made it transparent mm -hmm. but like if you just be uh, stay vague about it and don't want to explain it someone else is going to step in mm -hmm. and see the opportunity to to actually take power uh, to iemand een hele groep mensen iets op de mount te spelden zeg maar And dan kan je gewoon zeggen van oh we don't know something but i know it's it's bad it must be bad because we don't know so so that's and then and panic is a very powerful emotion So uh, if it's opaque, it leaves it leaves it open for interpretation for other people to fill in. Okay. Just like yeah, yeah, the like satanic panic in the 80s. It's 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 a, a bit of the same, yeah, characteristics. Therevan in my opinion, like oh, we don't know about rock or kiss or people wearing makeup, men wearing heels. Uh, so yeah, the, they must be weird. They, they, they must be dangerous, like it's, uh, it's like the tech, tech panic instead of satanic panic. Mm. Ja, dan wou ik het
4: ook even een beetje met uh, jou over hebben, want jij zit al hier in het vak vrij lang. Um, van, uh, bij CMD. Ja bij CMD <laughs> inderdaad en een van de gedeeltes waar we dat natuurlijk ook over moeten nadenken is communicatie. Mm. En hoe kunnen we dan uh, ervoor zorgen... Uh, hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat wij, uh, ja, dus het probleem, een van de grote problemen is dat mensen dus niet, sn niet snappen, zelfs al zouden al deze bedrijven transparant zijn. Je ziet ook dat al die uh, end-user license agreements en al die andere dingen veel korter en korter en korter zijn gemaakt, maar de gemiddelde persoon snapt er nog steeds niet echt heel veel van.
3: Ja.
4: Hoe, kunnen wij dat hoe, kunnen we, hoe kunnen wij dat binnen het vak een beetje makkelijk maken voor mensen om dat te laten weten? Hoe, hoe kan dat goed gecommuniceerd naar hun woorden?
3: Nou, interessante vraag, want ik, ik merk dat heel veel studenten zijn, ook richting het afstuderen, die, 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 die bijna elk jaar hebben we één of twee mensen die iets hieraan zouden willen doen. En dat hieraan is dan is, is het de issue dat je ziet dat mensen of misleid worden, of zich vergissen, of achteraf last hebben van verkeerd datagebruik, etcetera, etc. Dus je zit heel erg, dus de, de, de oplossing lijkt heel erg in de voorlichting te zitten. En, en, en nog mooier genomen, de interface die jou zou moeten helpen om te begrijpen wat je op dat moment aan het doen bent en of er risico's zijn. Ik denk dat het ook een probleem zit in dat in de marketing, nu het had over IoT en producten die, die verkocht worden als oplossingen. Terwijl ze eigenlijk verkocht zouden moeten worden als, als, als opties, als elementen die, waar jij zelf voor een deel verantwoordelijk voor bent om dat te integreren. Technisch is alles integreerbaar, dus daar ligt de oplossing. Maar wat, wat niet verkocht wordt, of niet duidelijk wordt gemaakt, is dat je daarmee nieuwe creë elementen van, van gevaar creëert. Um,
4: je hebt bijvoorbeeld met de Amazons uh, Ring, dat is dan de video die ze hebben. Ja. Een groot gedeelte van de Amazons Ring, de, van, de was, daar had ik ook een keertje over geschreven, is dat... Uh, Am dat Amazon die data ook heel snel deelt met, um, met, uh, met autoriteiten. En dat die, die ringvideo uh, elementen die, worden snel, uh, die kunnen vrij makkelijk opgevraagd worden. Daar doet Amazon helemaal niet moeilijk over. Dus dat is ook een beetje iets wat je dan aan zo'n persoon die zo'n ringdeurbel koopt, zou moeten, zou moeten vertellen. Dus ja. het hele gedeelte, het hele data privacy gedeelte maken, maken al die bedrijven en maken wij zo'n groot deel van. Maar de gemiddelde persoon die is daar niet echt heel erg van op de hoogte. Die nee. weet wel van, oh ze doen wel iets met mijn data maar als ze een app installeren en je hebt dan een privacy regulation van 20 pagina's nou dat
3: is ook wie is data, want als ik in beeld ga staan dan ben ik de data, dus het is mijn ding terwijl daar zou een bordje moeten hangen voordat je aanbelt, blijf buiten beeld want, maar dat maakt de wereld veel onnodig ingewikkeld en daar zit dan laag tussen, kijk die technologie hou je niet tegen, sterker nog het zijn maar slechts uitvloersers van onderliggende technologie die ontzettend veel belovend en interessant is. Uh, nu, we noemen nu data als een, als, een, als, een, als een issue. Ik vind het ook interessant: een oud collega van ons uh, Rob, Rob, Rob van Kranenburg, ook een filosoof, die destijds had gezegd van we draaien de boel gewoon om. Alles is open. En er zijn bepaalde zaken die ik wil blokkeren om voor anderen om te weten van mij. Dat maakt het dus een stuk soepeler. En als je het op die manier bekijkt, krijg je misschien nieuwe mogelijkheden om je, je, je producten te stoppen. Dus dat is denk ik ook nog een, een discussie die volgens mij veel meer aandacht nog, nog nodig heeft. Ik, ik heb geen antwoord erop. Ik denk dat wel in de, in de beleving, en dat is denk ik ook waar we Mark en, en Erik het over hadden, um, dat mens, ik denk dat heel veel mensen zich geen zorgen maken om hun gevaar. Maar dat wij via bijvoorbeeld journalistiek duidelijk maken via de media dat het ook relevant is om daar bij stil te staan. Want consumentendiensten, et cetera, die, die proberen al te tackelen dat, dat, of te voorkomen dat wij beschadigd raken. Um,
4: ja, het sentiment van ik, ben, ik heb niks te verbergen dat is nog steeds er, erg prevalent
3: ja, er is veel, veel onwetendheid denk ik, en, en terecht want waarom zou je dat hoeven weten uh, maar er is een gevaar en dat gevaar is, is uh, voor iedereen anders en je zult per, per individu moeten kijken of het hem of haar een, uh, of, of die zich daar mee bezig moet houden of dat hij uh, op de hoogte moet gebracht moet worden maar het valt in staat bij de, de, de transparantie waar ook Erik met de AI het over had um, je hoeft niet alles te verklaren, maar wel inzicht in de wezenlijke zaken die jou misschien in de weg zouden kunnen gaan zitten. Dat je, daar, dat je daar gevoel voor krijgt. En misschien, en dat is een klein bruggetje naar de, de meer embodied laag, niet alleen meer informatie tekstueel en fysiek letterlijk vertellen, maar dat je voelt dat je in de buurt van een product bent wat potentieel voor jou een gevaar gaat opleveren. Dat vind ik interessant. Net als die,
0: dat ene project met die camera bijvoorbeeld. Die man de hele tijd, dat die, wat had hij zijn infrarood? Dat hij zeg maar kon voelen wanneer een camera op ja, was. Precies, dat, dat, was, dat was, hij samen, en, zijn spieren samentrokken. Ja, ja een, nou, heel interessante precies, uh, ja. verbeelding inderdaad. Ja, dan wil ik nog even om af te sluiten. Aangezien het uh, al ik, één uur ik heb eigenlijk is eigenlijk in mijn meeting. It, uh, <laughs> nou, ja, precies. Ik wil uh, dan een ja. stelling. En het was een beetje een doomsday verhaal dit allemaal wel een beetje. We hebben het vooral over de... de eventuele negatieve uitkomsten van technologie willen hebben... dan wil ik wel even iets, iets met een vrolijke noot afsluiten. Hè. dan beginnen we dan wel weer, Michel. Um, zou een, denk jij
3: dat een computer in staat is om kunst te maken? Oh ja, die vraag zag je staan. <laughs> uh, dat ligt eraan wat je, onder, wat, wat je definitie voor kunst is, denk ik. Um, ik, ik denk dat, een, dat, dat, een, dat een, een computer of rekenkracht in staat is om... om, om um, uh, om, om iets te maken waarvan wij als mensen zeggen dat valt onder de, de categorie kunst. Maar volgens mij zou je vragen mij van zou dat dan kunst moeten zijn? Zou die um, ja. ik, ik geloof wel in dat, dat het ontwerpen gevoed kan worden door, door denk rekenkracht. Um, maar het is geen, het, ik noem het geen denkkracht. Ik denk nog steeds dat, uh, wat in, als eerste antwoord, zonder goed nagedacht te hebben. Mijn idee van wat kunst zou kunnen zijn, is dat het dat het soms een statement is of een, een persoonlijk gevoel... wat iemand wil uitdragen door middel van een werkstuk. Um, ik denk dat, dat technologie daar een hulpmiddel in kan zijn. En dat dat zelfs een voorschot kan doen. En dat er zelfs ontwerpen gedreven kunnen zijn door technologie. Mm -hmm. Maar dat er iets wezenlijks mis, letterlijk het woord wezenlijk... wat het uh, zo authentiek maakt.
4: Ik zie zelf daarom persoonlijk... in uh, een nee, ja, uh, computer zie ik een beetje net zoals... Uh, een, een kwast of een, uh, of een, of een pikhouwheel. Het is een tool om kunst mee te maken, maar ik zou niet zeggen dat een AI zelf kunst zou maken. Ze, zou iets kunnen ze zouden iets kunnen genereren. Maar, ja. ze zouden, maar de betekenis is er nog niet echt oh. achter. <laughs> Oké, okay, zijn we weer.
0: Ja, oké, okay, dus okay. sorry. Laten we dan maar gelijk doorgaan naar Erik dan. Dan doen we even ook, uh, zeg maar, net als, uit, uh, net als Michel, we uit je uit gut feeling, zeg maar, over een uh, computer kunst. Ja, uh, yeah,
2: well, there, I, think we're, you know, I, I think we're getting close to... Uh, to answer yes to your question um, there is this uh, this branch of ai which is called uh, generative adversarial networks uh, gans uh, and the gans are actually used uh, today for instance for the deep fakes um, but they are used as well to uh, to create um art um to to create or to help designers Actually, to create art. Um, so I I think today, um, yeah, it depends also on what you like. Michelle was saying what 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 you call art, but you can let an AI create things, um, and it's going to use these generative AI models. Uh, but as a designer. Um, you can get help from an AI to, um, yeah, to, to, to create art. Um, and, and I think at some point, um, you know, the the, the 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 generative AI models are, are going to get uh, more and more uh, elaborated. And um, yeah, at some point, uh, I think they can start uh, have their own agency in terms of art creation. And maybe, uh, um, yeah, you won't you won't dit you know, will be our, uh, our peer. <laughs> we will be creation, out of het so job.
4: <laughs> <laughs> ok, dan uh, gaan we over naar Mark. Wat is jouw uh, mening? Kan een uh, kan een computer kunst maken? Kan een AI kunst maken?
0: Of, of een biocomputer?
1: Ja, uh, yeah, ik sta daar wel uh, redelijk really positief in in de zin van uh, dat het al dat is al lang gebeurd. Het is al lang uh, gedaan, denk ik. Uh, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met wat je, wat je voor definitie van kunst uh, gebruikt. Maar, maar kunst in een brede definitie heeft het natuurlijk ook te maken met de economie. En, en wat de waarde is bijvoorbeeld daarvan. En uh, weet je, dat soort systemen. En daarin is een computer natuurlijk heel erg dominant aanwezig. We hebben het net ook al over gehad, hè, over die, uh, die financiële uh, dimensie, zeg maar. Van, uh, en daar zijn computers heel belangrijk in, in onze. Uh, in onze, in onze economie. Maar goed, ik denk het wel, zeker als, om samen te werken, maar ook als, als, omdat je misschien ook als mens misschien uh, versmelt met allerlei technologieën, misschien daarin ook al niet meer helemaal zo puur mens bent. Daar geloof ik sowieso niet in. En in die zin, uh, ja, is het sowieso in samenwerking hè, met, met, met allerlei computers of machines die we gebruiken om kunst te maken. En, uh, en ook als uh, autonoom systeem. Eh, dus uh, ja, ik, ik hoop dat zeker, ik bedoel, er zijn al hele mooie voorbeelden van... van, uh, van uh, ik heb zelfs een student gehad in jaar drie die een onderzoek deed in mijn lab, of het lab waar ik begeleidde. En die heeft uh, een uh, stapelrobot in een conservefabriek kunst laten maken door hem te laten tekenen in de fouten met de fouten die hij zelf maakte door elke keer uh, te vergeten op te pakken daar nou heeft hij daar een tekening van gemaakt en die heeft hij vervolgens opgehangen in die fabriek en alle de andere werknemers die, die fabriek konden rondlopen konden dan kijken naar de kunst die die robot had gemaakt en daar zit, natuurlijk een, eh, daar zit natuurlijk een soort samenwerking in maar het is al vanaf ja, alle, ook al is het alleen maar een samenwerking dan is het natuurlijk die robot daar ook een partner in en, en die computer ook een, eh, een agent in in die zin en, uh, en, en ik denk, uiteindelijk, de bottom line is door die vraag te stellen, heb je hem al beantwoord. Hetzelfde dus als, als je je afvraagt, ben ik verliefd? Ja, als je dat je afvraagt, dan ben je verliefd, volgens mij. En dat is, uh, in dit geval <lacht> geldt het hetzelfde. Dus ja.
0: Ja, interessant. En dan ook leuk dat het dan inderdaad door de fouten is. Dus eigenlijk door dingen die buiten zijn programmering vallen, vallen die fouten heeft hij die kunst gemaakt. Dat misschien met kunst ook wel vaak ook wel wordt gezien als dingen die buiten het mainstreamen... buiten je normale dingen valt... dat is vaak als, wat als kunst ervaren wordt... misschien wel. Of daar beginnen de meeste... kunstige dingen, creatieve dingen. Spontane um, ja. 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 Um, ja, aangezien de tijd... Uh, moet ik helaas afsluiten. Er zijn nog veel meer dingen. We kunnen denk ik ja. eeuwig doorpraten. Uh, maar uh, ja... Um, ik wil jullie allemaal bedanken. Ja, dus heel fijn. En bedankt voor het geduld. Sorry dat het een beetje een hobbelige start was... Uh, ja, dat... Uh, dat Sorry maar... vanuit ons hoor. Ja.